0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Biblia Deportiva, una Biblia Deportiva especial. Por fin ya tenemos, David, campeón de la Liga MX, ya tenemos campeón de Champions League y se nos viene un verano bien movidito.
1: ¿Y, y qué te puedo decir Mario, este verano, esto, estos meses son azules, el 2021 pinta muy azul, muy feliz y qué te puedo decir amigo, los blues en, en la Copa del Mundo de Rusia 2018 fueron campeones, ahora Cruz Azul y también el Chelsea, ojo ahí, ojo ahí es hora de que se cambien de equipo a equipos azules. Y hay que
0: cuidarnos del pan El pan en estas elecciones nos, nos puede dar una sorpresa Y ahora sí el país se pita
1: completamente de azul Y nos chingamos todos Y ¿eh? eso estaría muy cabrón ¿no? Y, y lo veo viable Así como está la oposición pueden pasar muchas Cosas en este país Y, y hay que tener mucho
0: cuidado Mario y, Es más yo yo atrás se ve mi puerta cerrada porque me dijeron en mi colonia que estaba por aquí rondando Ricardo Anaya <risa> Impidiendo que compráramos caguamas para festejar X cosa Yo, yo me previne y se,
1: yo cerré mi puerta David es el, es el mejor momento, imagínate que te sacaran en Sus spots pendejos Ricardo Anaya Y que te fuera a ver y que dijera, Es como estos pendejos que estudian comunicación Y que están grabando podcast Y que hablan de deportes y no hacen otra cosa más Que estarse rascando las bolas y viendo A otros hombres corriendo Atrás de un balón y si sí hacen un ejercicio y algo productivo Con sus vidas
0: güey. Todo eso mientras se chinga un taco de frijol
1: Ah, huevo, exactamente, porque él es muy humilde, que por alguna razón Ricardo Anaya piensa que ser humilde es comer estos tacos de frijol, estar ahí conviviendo con la banda, o sea, no, no sé qué pasa con este señor que en su vida se nota que había probado unos ricos frijolitos de la olla. De
0: sí, es el tipo white mexican que, que, que rondan por ahí, que hay un chingo en nuestro país. Y que ellos, que ellos también de seguro disfrutaron este, este domingo el título de Cruz Azul. David, cuéntame tú cómo lo viviste, como Cruz Azulino, como Cementero. Dime, ¿pensaste en la Cruz Azuleada? ¿Odiaste
1: al Cata, Corona? Al final, ¿qué, qué, qué pasó, David? Eh, pues fíjate que fue una buena serie. Yo creo que el primer partido para mí me pareció en el que se resuelve la, la final: aquel partido contra Santos en su propia casa, en la casa del dolor ajeno fue clave, y más porque esos güeyes les valió verga, y metieron hasta los que estaban afuera, hasta vagabundos al estadio, para meterle más presión a la máquina. ¿En qué pinche cabeza cabe que un estadio lo llenen al 70% según ellos, cuando seguramente se pasaron por el arco del triunfo las reglas de este de esta nueva normalidad y del COVID, y, y lo llenaron a más no poder, güey, o sea, también eso fue una jalada, güey, cuántos casos de coronavirus puede haber, cuántos contagios, y al final, después de ver esta final y acabar este, perdiendo, también Puedes tener ahí
0: una tragedia en tu familia, no es posible, güey, no mames. Y, y, y ellos se, se justificaron, creo que ellos directamente, bueno, no sacaron esa fotografía, una fotografía aérea de cómo se veía el estado de corona y se, se, se veía filas vacías y todo eso, pero pues, te llamaba la atención porque creo que faltaba como, esa foto era una hora antes del partido, ¿no? Y ya sí. en la transmisión del partido be, 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 enfocaban a la tribuna y todo eso y se ve un desmadre de gente, o sea, se veía peor que en Pachuca que igual fue una estupidez de los tuzos que metieron a todo el pueblo a, a su pinche estadio y algo algo similar pasó en Torreón y yo creo que el karma hizo su justicia Luisito Romo se encontró yo, yo, yo la verdad amo a Luisito Romo yo ya quiero que se vaya a Marte a jugar Luisito Romo <risa> es un dios Luisito Romo hace o sea hizo todo hizo todo en el partido de ida hizo todo en el partido de vuelta estaba en todos lados a mí me impresiona cómo ¿Cómo ves a, la, a Romo sacando un balón en la defensa? Un minuto después ya está dando un pase filtrado a uno de sus atacantes. Es increíble lo que hace Romo. Yo amo a Luis Romo. Y, y yo creo que el karma, el karma le hizo justicia a Santos Laguna y vio cómo Luisito Romo lo sumillo con ese bonito gol hecho de pura garra.
1: Y que si lo vemos así, Mario, también nuestro Luis Romo es como nuestro engolo Kanté de, del Chelsea, pero en el Cruz Azul. O sea, también cante ese mamó. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero sí, tal cual. Yo creo que Luis Romo está para Europa, está para llegar a Marte, como dices tú, y sobre todo para ser titular en Qatar 2022. Güey. La neta, no veo a otro hombre, a otro jugador en esa posición que juegue también y que sea sobre todo un líder y que tenga esos huevos güey, que neta saca una persula adelante.
0: Sí, sí, sinceramente Luis Romo a mí me gustaría... O sea, a lo mejor ya está a verlo en el por ejemplo, en el lugar de, de Andrés Guardado, que Andrés Guardado sí, un referente y todo, pero ya está dando las nachas, por más que siga jugando en el BX a buen nivel y completando partidos. Pero yo creo que ya hay momentos en el que sí, sí, sí se le ve superado y una media cancha con, con Romo, con HH, que si recupera su nivel es, es igual para mí un monstruo. HH quien se, y quien se vaya juntando, ¿no? Álvarez. Ajá, muchas Álvarez, Álvarez, Edson, que, que también en el Ajax juega de central, juega de lateral, juega de contención. Juega este, de creativo que luego ahí lo criticaron muy cabrón porque es malo, la verdad, son Álvarez como creativo. Pero, pero sí, o sea, es, es algo importante lo, lo que está generando estos futbolistas y, y y pues a Cruz Azul yo creo que sí sí le afectaría en un futuro
1: que, que se fuera Luisito Dios Romo. y sí, sería bien cabrón que se fuera. Pero yo creo que se tiene que ir, la verdad. Hay varios jugadores jóvenes de Cruz Azul que se tienen que ir a Europa. Yo creo que los casos más sonados son tres, que son Santi Jiménez creo que sí sería una buena opción que se fuera a Europa, sobre todo para mejorar su calidad, que tenga hay oportunidad de estar compitiendo, yo creo que sin problemas puede ser tanto eh, como imagen de un equipo con su belleza que tiene que parecer un príncipe este, el buen Santi Jiménez, aparte de eso juega bien y tiene también garra, porque en el segundo tiempo cuando encontró, entró, él junto con Luis Romo y el mismo Cabecita abrieron los espacios para que Cabecita tuviera más ofen para que fuera más ofensivo, para que el Cruzeiro estuviera ahí, y el último Sería Roberto Alvarado, que después de su tragedia acaba convirtiéndose en, en un ganador,
0: ¿no? que eso estuvo cabrón ese caso, Mario. Eh, sí, ese caso de, de Roberto Alvarado, que igual en los medios de comunicación, se, se manejó bastante extraño, porque pues, era, era un tema delicado, y yo, este, digamos, como que la, la única crítica que, que sí, bueno, me, me causó como enojo fue, fue la cómo publicó la nota ESPN, que tal cual en su encabezado puso que, que sí, o sea, había perdido a su bebé y todo pero en su foto de portada puso la panza de su novia, o sea, agarró una foto del de, de Instagram de, de, de ella, de la chica, y así la panza de su novia y ella agarrándose su panza, ya estando evidentemente embarazada y todo eso, ¿no? Entonces a mí se me hizo algo a, algo horrible. El Piojo Alvarado que, pues estuvo bien que Juan Reynoso le diera su oportunidad en el primer tiempo, pero la verdad fue uno de los peores partidos del Piojo, estuvo fue lo correcto que lo haya sacado en el primer tiempo, y, y ahí se vio también... Eh, el cambio de Cruz Azul, pero qué que bueno por él que, que lo pudo festejar, se lo al final se lo dedicó a, a su pequeña y pues, ojalá se,
1: se reponga rápido de esto, Alvarado. Sí, güey, está cabrón. Y también esto nos habla de la mística, ¿no? Sabemos que en los equipos que rompen maldiciones, que son campeones, siempre hay estos casos, estas historias. Tenemos varias dentro de esta final de Cruz Azul, sobre todo. Santi Jiménez ganando el título después de que su padre no lo pudo hacer, que tantas finales lloró, que tantos momentos estuvo ahí con Cruz Azul, que se mantuvo prácticamente fiel casi hasta el final de su carrera. Este, También la historia del mismo... Que platicábamos Roberto Alvarado, el Chagui Martínez, que hace un año se quedaba sin equipo con el Morelia descendiendo, no descendiendo, más bien siendo borrado la historia sí, del fútbol mexicano, culeramente. este culeramente, y, y yo creo que Mario, la, la historia más interesante que no sé es qué tanto se le dio la importancia en medios fue la de Juan Reynoso. Que yo creo que Juan Máximo Reynoso para mí es el hombre con más suerte del puto planeta, güey. Él fue parte de aquella plantilla de la Alianza de Lima que tristemente cayó el avión y fallecieron, como aquella tragedia también en el Manchester y antes de lo que pasó con Chapecuense. Y él fue el de los pocos que sobrevivió, si no es que el único que sobrevivió el buen Juan Reynoso. Después llega a Cruz Azul, es campeón y rompe una maldición una vez de mucho tiempo sin campeonato. Y ahora como director técnico la rompe. Impresionante la buena suerte de Reynoso, güey.
0: Como director técnico, es su cuarto título, este, en donde ro rompe una sequía de, de varios años uh -huh. sin, de, de un equipo sin sin ser campeón. Y a, a mí lo que me encantó de Renoso en la liguilla, es de que o sea los goles sí, sí, sí los festejaba, sí los gritaba y todo, pero rápidamente se volteaba a ver a sus jugadores y tranquilos, tranquilos, y a todos los serenaba. Y si salían corriendo a festejar, decían, no, aguántate, tranquilo, todavía falta más y todo eso. Es, eso Hasta incluso del gol del Cabecita Rodríguez sí lo cantó y todo. Pero en corto, hablar con sus jugadores a decirle que este desmadre todo todavía no acababa, a mí fue, fue lo que más me encantó de, de Juan Reynoso. A mí solo hay una cosa que me preocupa, David. ¿Cuál? Wow. ¿Atlas? ¿Atlas se puede llevar a Juan Reynoso? Y si Atlas es campeón con Juan Reynoso, se acaba el mundo. <risa> Simplemente se acaba el mundo. Es algo que el grupo Orlegi tiene que tener en la mira Juan Reynoso, el rompe maldiciones. Y ya sea que Atlas es campeón o, o ahí mismo
1: le da un infarto a Juan Reynoso estaría cabrón que yo creo que sí puede ser posible ya con lo que pasó con Cruz Azul pero y también a, hablando de eso Juan Reynoso también es el primero que salta a los putazos güey creo que contra Pachuca al final casi de la serie también se armaron unos putazos y hasta sí. estuvo ahí el su mano derecha y también soltaron una patada voladora como en Cobra Kai, como Cobra Kai, que aquí traigo la playa y también en la final, que al final se armaron los madrazos, que al final no nos hubiera sabido tanto este título si no hubieran habido putazos, ¿no? Cruzul ya es como una historia que siempre se agarran a madrazos, que Chuy es bueno para dar cabezazos como contra Morelia, creo que contra Jaguares en una ocasión también, y se dio otra vez esta situación, Mario.
0: Hubo una toma ya en el pitazo final, ya Chuy Corona festejando, ya caminando con sus compañeros, en donde se acerca un señor de traje que después se supo que era parte de... Algo de la Liga MX, de los organizadores y todo eso. Y de repente Chuy lo empieza a empujar. De la nada Chuy lo agarra empujones como dos, tres y le empieza a decir cosas. Y ya la televisora cambió de toma y ya no supo qué pasó. ¿Pero qué, qué, qué pedo con pinche Chuy Corona? O sea, acabas de romper una sequía de 23 pinches años con un equipo con el que había sufrido tanto, con el que llevabas un chingo de tiempo, con el que se habló que esta precisa temporada te podrías largar a otro equipo que Chivas ya te tenía un lugar y la chingada.
1: Y te pones a pelear después de ser campeón. ¿Qué pedo con Chuy? Típico, dijo: Si ya le rompí la madre en la cancha al Santos, también se la voy a romper a cualquier cabrón que se me cruce y a todo el estadio. Me parece que, que algo penoso, pero a la vez como que no me sorprende tanto de Fui Corona, ¿no? Y también hablando de una situación muy loca, Mario, que pasó, y tú que eres americanista, seguro te remontó en algún momento a la final esto: fue cuando Carlos Acevedo, el portero de Santos, se va en los últimos minutos a rematar a la de Cruz Azul. Y lo peor es que sí estuvo muy cerca de hacer ese cabezazo que iba a gol, pero Corona se la acaba quitando de la cabeza a punto ya de, de hacer este gol el mismo Acevedo. ¿Cómo ves? ¿Cómo viste eso, Mario? ¿Qué te recordó?
0: Fue, fue increíble, porque, o sea, si no sale, si no Chuy, o sea, Acevedo la conecta sí o sí. O sea, no, no había ningún jugador saltando con Acevedo. Eh, y, pero bueno, ya, ya sería. ya divagar pues, pensando si sí iba a gol o no, pero hubiera sido, o sea indescriptible que le volviera a pasar eso a Cruz Azul, yo creo que en ese momento hasta los mismos jugadores se iban al vestidor y ya denle el pinche título a estos cabrones y que se, que se acabe todo, porque no sé, sí, sí fue una emoción yo creo que hasta para todos los seguidores de, de la Liga que, que estuvimos viendo la final el, el ver esa escena, ¿no? Desde que mencionaron ahí viene Carlos Acevedo, y la chingada todos era como, no mames Cruz Azul, un portero rematando faltaban igual segundos de, después se dio la bronca y se alargó más el partido, ¿no? pero faltaban en ese momento segundos y si sí, sí, era así de que, no mames Cruz Azul, ya cuando la, cuando la agarró Chu y se, se estuvo en el pasto atendido según lesionado y esa es la mamada, este, pues, yo creo que ahí la mayoría sí pensamos el ya, o sea, este sí fue el bono para Cruz Azul.
1: Yo también sentí que ese momento fue el más importante del partido, ahí se ganó el título mucho más que en el cabeza, con el gol del cabecita, yo creo que en ese cabezazo de Acevedo que se lo quitó Chu de la corona, Chu y de la cabeza, a mostrando que tiene muchos pantalones, muchos huevos, Acevedo. Creo que fue impresionante y para mí la estampa del partido eh, que nos demostró que Cruz Azul puede hacer las cosas bien, que, no, que este año sí era el bueno y que, y pues nada, a celebrarlo. Ya nueve estrellas, Mario, ya estamos solamente a cuatro del América, aguas, aguas.
0: A, a cuatro del América, uno de Toluca, que yo no sé qué sigue haciendo ahí Toluca. <risa> y este y a mí también lo, lo que me, me da mucha risa es de que ahora Cruz Azul ya, o sea, de los cuatro grandes. Es el reciente campeón Y luego viene el América, luego Chivas Y luego los Pumas, los Pumas que increíblemente ya tienen 10 años Sin ser campeón, ahora ya tenemos que empezar
1: A burlarnos de los Pumas Sí, que se le transfirió a final de cuentas La maldición de Cruz Azul a Pumas Y ahora parece que el hechi ya se le está haciendo Muy evidente a este equipo Que por ahí está viendo unas estadísticas Y sí tiene muchos años sin ser campeón de Copa MX Como 46 Y este de Conca Champions también Entonces ojo Pumas porque se les puede revertir también a ustedes A Pestosines. Y...
0: Yo sí creo, bueno, ojalá, a mí por, por temas de familiares, Cruz Azul siempre ha sido un equipo que pues, nunca he odiado. O sea, me da sí. igual, pero luego por ver a mi familia festejar y todo eso, me, me daba gusto que, que fueran campeones, me dio gusto que fueran campeones. Y a mí algo, um, hay algo que sí me preocupa, porque pues, Cruz Azul es el equipo, el equipo que a más finales ha llegado en torneos cortos. Y, este, o sea, y si las hubiera ganado todas, ahorita tendría seis títulos más. Y se estaría acogiendo a, a toda la Liga MX, a mí sí me preocupa de que después de, de este trofeo se crezcan, re, regrese esa, esas bonitas épocas de los 70 y que nos anden chingando a toda la Liga MX, me, me preocupa sí. David
1: Yo siempre lo he dicho, fíjate que parece un escenario muy loco, pero ahorita mucha, no, no, mucha gente que nos está viendo puede tratarnos de locos, pero yo creo que eso sí va a pasar, veo a Cruz Azul como un equipo sólido, un equipo que se sí ha llegado a finales, un equipo que ha estado ahí luchando y la neta por mala suerte no las había ganado, ya las ganó, se quitó la presión, tiene un equipazo, tiene nuevo cuerpo técnico, entonces aguas, porque esta máquina sin ya Billy Álvarez robando millones sin desfalcarla y ya con su gente controlándola, este con un buen presidente como el que tiene actualmente, puede llegar a hacerlo Mario, yo no lo veo tan lejano, y, y más allá de eso, si no, demostrar este, un buen fútbol y, y ya quitar un poco esta mística de Cruz Azul que se dio este, hasta de la palabra cruz azulearla ¿no? ¿Te imaginas que en un momento ya Cruz azulear sea eh, sinónimo de ser victorioso, de ser campeón o ¿no? algo así? Sí, sí sería se, se,
0: se, 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 se increíble, sería algo bueno para la institución y yo, yo creo que poco a poco si siguen por ese camino del triunfo, este, los mismos Cruz Azulinos va, van a estar presumiendo eso, ¿no? El de, ah, otra estrella más la volvimos a cruzazulear, ¿no? Y ahora mm -hmm. ya va a ser como que nos van a regresar ese bullying. Y ta también, pues, bueno, estos a lo mejor cinco próximos años, yo, yo sí si veo pareja la competencia entre los equipos regios, incluso Santos, mm -hmm. que siempre está ahí, Santos bajita la mano, eh, y los de la capital, que nada más sería, bueno, quitando a Pumas, pinches fracasados <risa> y <muy risa> grosos, este, Cruz Azul y América. América, que, que a mí siempre se me ha hecho increíble como con jugadores malísimos. este lo, Luego saca buenos torneos o este con Solari, para mí tenía ocho petardos. Y yo uh -huh. no sé cómo carajos llegaron a ser sublíderes, sub ¿no? Entonces van a ser los equipos que, que van a estar dominando ahí, jodiendo igual Tigres con el pio Jorrera, que yo sí creo que le va a ir bien al cabrón, uh -huh. desgraciadamente. Y este pues, van va a estar ahí, va, va, va a estar buena la, la competencia en la Liga MX.
1: Que, que yo digo, por ejemplo, lo de Tigres, creo que Tuca marcó una época de campeonato siendo un equipo defensivo, un equipo, digamos, no con miedo, pero sí que sabía jugar más al contragolpe y más defender y tener el control del balón, pero creo que con Herrera... Tigres sí va a adquirir grande, grandeza, ojo a esto, porque tienen el plantel, tienen los jugadores, tienen recursos para ser un equipo ofensivo que esté ahí metiendo muchos goles. Y creo que Tigres, la verdad, sí va a tener también un futuro promisorio y ya va a ser un equipo de temer más allá de cuando estaba el Tuca. ¿Tú qué opinas, Mario?
0: Sí, es que es, que es eso, o sea, aparte de que a Miguel le, le gusta eso y pues, tiene con qué, tiene las armas, o sea, saber se cómo gorda en tobogán ¿eh? el cabrón y. Va a ser bueno, bueno ver este, estos Tigres porque también, bueno, si Miguel Herrera sigue dos, tres años por los que firmó con el club, yo creo que en ese lapso también se le puede ir Guignac, ¿no? Entonces, uh -huh. pues Guignac era parte fundamental de lo que logró Tigres con Ferretti con y ver si con el otro, con este güey francés, este que igual parece esculpido por, por Miguel Ángel. Alto, ¿Por ese güey? este uh -huh. si, si, si logra... Ocupar el lugar de Guiñaco o a ver quién más, porque eso sí sí va a ser importante que tenga Tigres un ídolo de, del tamaño de, de André Pierre.
1: Que parece una mamada, Mario, pero fíjate, el FIFA yo creo que a veces sí es muy realista, este simulador de videojuegos y sobre todo de fútbol. Y yo tenía al Paris Saint-Germain apenas dirigiéndolo en el FIFA 20. Y me enfrenté, creo, en la Marsella que tenía también. Y sí es un monstruo el cabrón, la verdad, yo creo que este jugador sí va a ser un refuerzo... Eh, pues tremendo en la Liga MX y sí va a ser una época como lo hizo Guiñac en su momento, entonces ojo con bien porque todos lo vemos así como de Ay, no les va a salir, como le pasó con Jeremy Méndez al América, pero yo sí creo que este jugador puede ser muy peligroso
0: y ¿Sería cuestión también de ver cómo se acopla al país, al equipo, a la afición y, y todo eso? Porque ya sabes, si le caen mal las carnitas asadas, pues, el primer año se, se, se larga el cabrón o sea, ¿Sería ver también cómo se acopla? Porque Guiñac, o sea, Guiñac cayó en blandito Guiñac, o sea a mí me, lo que me gustaba de él fue eso, el de cómo llegó a socializar con, con Nuevo León, con Tigres, con todos, y ya salía en entrevistas diciendo, anda mames, güey, hablando muy bien español, cantando rancheras, canciones de Juan Gabriel, de Luis Miguel, o sea, eh, el güey, pues, amó, quiso México y Monterrey, como pocos extranjeros, ha venido a México, y eso le ayudó mucho para, para sobresalir y
1: seguir siendo un pinche ídolo en Tigres. Que dicen por ahí que también este, convencieron a Florian eh, que viniera a México a jugar al Tigres mostrándoles el video de lo que pasó con los jugadores del América que tenían putas, que estaban ahí empedando, pasándose la poca madre. Dicen por ahí que esa fue el, el aliciente para que llegara este francés. A mí me
0: pareció increíble ver ese video porque a mí me encantaron los memes. El de, ok, estaba Roger y, y Nicolás Beniti, pero atrás y además del güey que hijo de puta que estaba grabando este, pues, todos viendo, ¿no? Todos, todos viendo cómo la, la chica esta le estaba restregando el culo y Se ve que era profesional, lo hacía bastante bien Y, y a mí lo que más me, me daba risa de Benedetti porque se veía muy serio Pero así alzando las manitas, agarrándole las chichis, pero bien serio, así como mm, mm. No, no sé, es... yo, yo soy de la edad que los tienen que correr No sé bien, este se supone ya salió diciendo el francotirador que luego es más chismoso que nada que ya le pidieron el divorcio a Richard a Richard Sánchez y a Nicolás Benedetti. A Roger Martínez creo que no, porque creo que su esposa ya sabe que es un puto desmadre, viene como de cinco, <ríe> cinco mil de divorcios, tiene ocho hijos regados, Roger Martínez, entonces como que uh -huh. sabe, ¿no? ¿Qué, qué pedo con Roger. Pero Benedetti debería de ser papá, Richard Sánchez no sé cuál sea su pinche pedo, pero ojo, ojalá, ojalá, ojalá este pues la plantilla de Tigres no, no,
1: no, no, no se, se convierta en un burdel como en la América. Y, y que sea una diferencia, fíjate la diferencia: o sea, el América estaba todavía ni siquiera ganando el título y estaban con puta celebrando ahí la peda. Pero Cruz Azul gana y qué es lo que pasa, que todo el equipo trae a su familia, trae a sus hijos, trae a sus esposas, y lo más loco que se le había en los videos celebrando era con sus familias, y Orbelín haciendo un auténtico baile muy cagado, este, de esos que ya no están acostumbrado, el buen Orbelín Pineda al Mago, que se le manda un saludo, y este, y muy muy familiar, ¿no? Ese tema también hay que tocarlo mucho con Cruz Azul, que pinta hasta el momento por lo que vemos así de afuera, que es un equipo muy familiar y que y que sí puede tener como estos valores, ¿no? Que a veces hacen falta en la sociedad, güey, más allá de,
0: de otras cosas, ¿no? Y, y a mí lo que igual me encantó fue el detalle de Juan Reynoso con el Ojitos Mesa, cómo lo uh -huh. fue a visitar, le puso la medalla de campeón y todos esos Ojitos que ya parece un abuelito de esos que quieres abrazar todo, siempre, todo el día. Uh -huh. Este, fue pues, sí, es un bonito detalle, F fue. Pues estuvo chido la. cómo se organizó este Cruz Azul ya, ya su fiesta celebrando entre ellos. Me acuerdo cuando la América ganó en 2018, hicieron una peda. Una peda en el que incluso hubo este, invitados de medios de comunicación y todo, y los estúpidos subiendo historias 5 o 6 de la mañana saliendo hasta el pito de guapa, y pues así se fueron ellos, como se han de haber puesto los jugadores, quién sabe. Es, eso sí no tuvo que haber sido algo familiar, no eso sí se tuvo que haber descontrolado, incluso fue, fue un grupo, la verdad, este, no no sé cuál, un grupo de cumbias, no sé si eran las árboles azules, azules o qué, pero pues un, un festejo, pues
1: o sea, desmedido, desmedido a comparación de lo de Cruz Azul. Sí, sin lugar a dudas, güey. Pues enhorabuena por toda la afición celeste, este, este, esto se vivió después de 23 años y medio, aguantaron y yo me imagino, ¿qué sentirán esos cabrones que se cambiaron de equipo la temporada pasada después de la derrota contra el Pumas de 4-0?
0: Es que hubo mucho, yo igual tengo conocidos este, de que, no, bueno, no puedo mencionar sus nombres, <risa> Pero que sí se, se bajaron del barco, inventaron madres, quemaron playeras todo eso, y sí estuvieron este domingo llorando y festejando, ¿no? En fin, la hipotenusa. Pero también hay, hay algo ya rápido para concluir con el tema. El festejo en el ángel de la independencia, de cómo, igual ahorita las críticas que se están llevando por parte de las feministas, de que estas no son las formas, y gente de Cruz Azul arriba de, de las estaciones del Metrobús. Se supone que pintando este pues no, no muros, eran como estatuas, cosas así, que en ninguna foto y en ningún video se ve que ellos lo estén pintando, simplemente ellos están arriba y a lo mejor puede que se lo hayan pintado o puede que ya están pintados, quién sabe, pero mm -hmm. sí, Shufu, eh, está siendo curioso ahorita con todo este movimiento pues, que se está haciendo por redes sociales, el de criticando a la afición de Cruz Azul, de estas no son las
1: formas. Sí, ¿no? Y que al final puede ser mamada pero sí, sí, yo creo que tienen razón este Pues nada, hay que ser equiparado y, y más que nada apoyar En este caso a las feministas Y después de, de esas mamás que surgieron apenas De ese güey que era un asesino serial Y que tenía ah, un chingo ah. de cadáver Eso fue una, una cosa horrible, Mario, la verdad Yo creo que, que sí tenemos que cambiar La mentalidad un poco los mexicanos Y, y pues sí, o sea, que destruyan todo no Y, y ya, este Y pues nada, no hagan eso, azulinos Porque hay COVID todavía
0: y un desmadre, y fue en toda la República, a mí me, me tocó estar monitoreando videos, me encontré videos en Guerrero, en Oaxaca, en Quintana Roo, en Baja California, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Nuevo León, y, 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 a, y a mí me, me sorprendió mucho eso de que, como, o sea, casi en todos los estados de tu país, si no, que es que fue en todos, salió afición de Cruz Azul a celebrar, yo lo primero que pensé es de, o sea... Cruz Azul es un equipo grande, 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 y que chinga a su madre Tigres en Monterrey, porque pues, ellos por más que quieran darse la importancia y todo eso, jamás, jamás en la vida, y yo, yo creo que hasta que me pinches muera, jamás voy a ver un título de Tigres donde todo el puto país salga a festejar un título de Tigres o Monterrey, eso jamás va a suceder, y, y a mí me dejó más claro de que simplemente son unos, unos equipos regionales, y por más que jodan de que, ah, sí, Cruz Azul 23 años, ¿cómo se puede ser llamar un equipo grande? Pues es cuestión de ve ver cómo se festejó este título, y debe sentirse orgulloso en la institución y los mismos
1: aficionados de que Cruz Azul es Cruz Azul por ellos. Sí, no, impactó a todo el mundo, Mario, como tú bien lo decías, y tan es así que un dato que a la gente se le olvida para decir que yo creo que Cruz Azul y América son los dos equipos más grandes del México, de México en este momento, quitando a Chivas, y es porque la final de 2013 fue la más vista, con más altos ratings en la historia de la televisión mexicana. Ojo ahí, ojo ahí, ninguna otra final, a menos ahí, esperaríamos a ver tal vez una final Chivas-América, pero... Pues ya estuvo
0: ahí con muy buenos puntos de rating, Mario Y, y, y de las que yo he visto que, que yo recuerdo que han sido como Del 2000 para acá Para mí ha sido la más espectacular Y la y de las mejores jugadas Porque por más que el marcador ya ha sido pues, pues No no tan abultado ni nada de eso O sea, hu, hubo buenas jugadas Hubo siempre esa tensión Los, los jugadores de, de, de ambos equipos se, se brindaron al 100 Excepto creo que fue Teofilo Gutiérrez El que falló ese segundo uh -huh. gol ya que, que nos iba a matar, pinche estúpido <risa> Este... Ya, a comparación de la que dio sí, un año después que fue la de Tigres Pumas que sí estuvo muy buena sí estuvo pues, épica los goles en tiempo extra los penales todo eso pero yo creo que ahí las defensas jugaron a, jugaron con las nalgas o sea uh -huh. se sí había goles increíbles y pues, un equipo jugó caca en la ida y un equipo jugó caca en la vuelta no ya después uh -huh. el título se, se lo quedó Tigres pero para mí le, de lo mejor que he visto ha, ha sido esa final y sí yo yo sí coincido contigo son los equipos más importantes y, y grandes de, de nuestro bonito país.
1: Así es, amigos, pero ya concluimos este tema diciendo felicidades, afición celeste, felicidades, Cruz Azul, este año sí fue el bueno y pues veremos qué es lo que siga pasando y, y si pasan más tonterías, estaremos aquí hablándolos como siempre en Biblia Deportiva y también, Mario, este fin de semana pues fue prácticamente de finales, estos días fueron de finales, también se jugó la final de la Champions League, el torneo más importante del mundo. ¿Tú cómo viste este encuentro que para mí... El Chelsea le acaba callando la boca al mismo eh, Pep Guardiola, que al final no acaba dando resultados con otro equipo que no sea el Barcelona. El City demacrado, pero sobre todo el Chelsea con esta victoria. ¿Tú qué opinas, Mario?
0: Yo, yo esperaba menos del partido. Yo me quedé con, con un sabor amargo del de, de tema final inglesa entre Tottenham y Liverpool, que a mí no me gustó nadita. Y en cambio uh -huh. este partido sí, sí, sí fue distinto, se, se jugó mejor, hubo más emociones, más llegadas. Y ya hay algo que a mí me gustaría comparar, por más que me digan mamador. Este uh -huh. de, del partido de, de bueno de, de la final de Champions al partido de ida de la Liga MX, o sea, algo que hizo Chelsea Cruz Azul fue de que nunca dejaron de correr. Uh -huh. Nunca dejaron. Fue, fue increíble la presión que le hacían al rival. Y, y yo creo que aquí, pues, sobre todo al Manchester a Santos, eh, al Manchester City, así lo tienes que detener, de, detener. O sea, siempre teniendo un jugador encima, dos jugadores encima, no dejar que toquen la pelota. Y desdobles rápidos, desdobles rápidos, porque son equipos que están muy bien organizados, tanto en la defensa como en el ataque. Y así se lo chingó el Chelsea, o sea, el Chelsea sabía era un partido único, tenemos que correr 90 minutos, incluso, o sea, se notó al final ya faltando 5, 8 minutos. Había jugadores del Chelsea ya calambrados del esfuerzo previo que habían hecho, y aún así seguían rompiéndose a la madre, y aún así les, les salió el resultado. Y, y, y es algo este pues que, que sí disfruté como, como aficionado y A mí me daba igual qué, qué, quién ganaba, pero ya viendo el esfuerzo del Chelsea, sí terminó ganando el mejor.
1: Y, y más allá del equipo completo, yo creo que hay un hombre que destaca, que estuvo, a digamos, un escalón arriba y es Engolo Kanté, y este jugador que se ha destacado en redes sociales por ser un hombre humilde, por ser un hombre que apoya a su nación, por ser un hombre que apoya a su familia, y ser un tipazo, un tipazo completamente lo que deben de ser los nuevos futbolistas, no ídolos como Cristiano Ronaldo que gastan millones en cosas banales, sino gente que ayuda a su comunidad, y creo que en Golo canté, muy merecido esto, y además de eso, en la cancha, Tú lo veías, lo que hablábamos lo Luis hace rato, lo veías en una jugada en ofensiva y menos de 30 segundos después sacando a una jugada en defensiva contra el último delantero del City. Entonces es impresionante y brutal lo que hizo este jugador. Es como si el Chelsea jugara con no uno, sino dos jugadores extra.
0: Son esos jugadores que, que nos van a marcar a toda una generación completa que, que yo creo que con Canté igual nos dimos cuenta un poquito tarde eh, yo creo que lo empezamos a valorar este, Previo al Mundial 2018 En el Mundial 18 explotó lo, lo que era cartero O sea, lo que nos mostró fue increíble Y ahorita con el Chelsea, sí, lo, lo estamos disfrutando Cada fin de semana y dio clases Simplemente en golo se quitó la ropa Jugó desnudo, se sacó la reata Y la estuvo arrastrando uh -huh. por todo el campo Y se la dio a comer a, a, a todos los jugadores de, de Del City Y pues, es igual Pues Sorprendente igual la revancha que, que Tuvo el entrenador de el Chelsea como en menos dos años Disputó su segunda final de Champions Llegó como, como bombero al Chelsea Los llevó hasta el final donde En un torneo donde no figuraba El Chelsea no no figuraba Llegó a la final y la ganó Y también a mí me da gusto que se haya jugado Una final inglesa Para mí sí la, ahorita el torneo La liga más atractiva Y a mí me enoja mucho que, que luego a Raúl Jiménez le pidan salir de ahí Que no sé qué, que se vaya Y Raúl Jiménez hasta a estas mismas defensivas A estos mismos dos equipos les ha pintado la cara en más de una ocasión, entonces pues yo creo que Raúl, ojalá se quede en los Wolves ahí para siempre, y lo, lo disfruté, lo disfruté David.
1: Sí, muy disfrutable sobre todo, y este Chelsea gana la segunda orejona, y otra vez se cumple esta maldición para el equipo que debuta en Champions, equipo que pierde, y Pep Guardiola destrozado, yo lo vi, digamos, como traumado, ya no sabía ni qué hacer, no sabía por qué le estaban... Este, metiendo tantos goles, no metió ni las manitas el mismo Pep Guardiola y pues a esperar, a ver si el City en alguna de esas sí es que gana la Champions yo no lo veo tan lejano y me gustaría una final en el próximo año, tal vez City contra París Saint Germain
0: Sí, es que el City tiene la, la materia prima, son cosas que luego uno nos explica el de por qué no se le dan a Pep y tampoco al mismo equipo eh, yo, yo no diría una maldición yo creo que sí ya la hora buena es falta de pues de compromiso, de entrega, porque yo, yo creo que si el sábado hubieran corrido la, lo mismo que el Chelsea, a lo mejor sí se la pudieron a, a haber llevado, pero es también el, el cómo uno se prepara para, para enfrentar estos partidos. Eh, Pep ya tenía un ratito que, que no jugaba una final de Champions, eh, del otro lado había jugadores que, que venían de, de perder con el París y sabían, sabían qué tenían que hacer, sabían cómo se tenían que entregar y lo demostraron y se le dio y pues, sí, ojalá, ojalá se, se, se le pueda dar al Manchester City. Eh, a mí me, me gustaría, igual que te digo, a mí, la Premier League me, me está gustando muchísimo en estos últimos meses, que, que siga do, dominando, porque pues, igual los equipos españoles se, se están cayendo. Eh, en Italia, esos güeyes pues, piensan que con dinero se compra el mundo y con mafia, y se están dando cuenta que no. En España ya se, se están volviendo cada vez más viejos, y los jóvenes les falta un largo tramo para convertirse en lo que en un futuro pueden ser, yo creo que la Premier League figura para, para darnos buen espectáculo en las siguientes Champions
1: Sí, no y que es la mejor liga del mundo, hay que decirlo, es la más competida es la liga donde si sí hay partidos como este. A mí me gustó mucho, sobre todo, que fue un partido entretenido, a diferencia de lo que pasó en aquel Liverpool contra Tottenham. Creo que tanto Chelsea como Manchester City nos dieron una cátedra de lo que es el buen fútbol, buena técnica. Y pues enhorabuena para otro equipo azul que gana, y esta vez en el torneo más importante de Europa y del mundo. Amigos de Biblia Deportiva, y continuamos con esta, que es su sección favorita y que nos la han hecho saber en los comentarios, que es Expertos del Sillón. Y Mario Guerrero, tenemos estos comentarios que siempre vemos en redes sociales del típico güey mamador que le gusta el deporte, que le gusta tirarle mierda a ciertos equipos y que acaba metiéndose al final el chile solito.
0: Y que nos dan una opinión, según ellas, de, 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 de expertos, ¿no? Por, por eso el nombre de la sección, una opinión que al parecer es indebatible, que es la verdad absoluta de, de lo que ocurre. Y va, vamos a entrándole a la primera, que ya viene del usuario, se llama Kuro, su arroba es Kuro mi princesa. Y desde ahí sabes que es un pendejo pendeja. Da, da igual que... Pues es eso. Es eso y vamos a leer lo que puso que dice, no quiero amargarles la fiesta, refiriéndose a lo de Cruz Azul. Pero sí, el único gol, dudoso. Escribe con el culo, por más que se quiere ver intelectual usando punto y coma. Dudoso. Sin sí intervino Así que es fuera de lugar. Partido aburrido. Solo administraron la ventaja. ¡Buh! su afición se merece algo mucho mejor. ¿Qué decir aparte de que no sabes usar el punto y coma? Eh, partido aburrido, eh, a, a, mí, a mí me gustó, me pareció bastante entretenido cómo Santos le metió el Chile en el primer tiempo, y cómo Cruz Azul le metió el Chile a Santos en el segundo. El final, el, es que el final, yo creo que hasta los aficionados que no eran de Cruz Azul fue épico para todos, porque vimos un equipo después de 23 años, después de seis finales, después de no sé cuántas pinches horas ser campeón, si eso a ti no te emociona, déjame decirte curó
1: mi princesa, que no tienes vida, no tienes corazón, no existes, carajo. No existes, no tienes alma ni corazón, y sobre todo también este, nos demuestra que tú solamente eres buena para ver por lo que parece ser Hello Kitty, o no sé qué es la caricatura que tiene ahí en su foto, y, y sobre todo quién se llama princesa en este pleno 2021, este, donde sabemos que toda la mala ideología que tienen las películas de princesas, pero este, sí, muy pendejo el comentario, curó mi princesa, y y para mí no eres una princesa, para mí eres una pendeja.
0: No, no. <risa> eso, eso es bien 2006, o sea, ponerse princesa, el de tu correo de Hotmail. Ay, deja bro mi correo de Hotmail. Princesa Kuromi69,
1: me encanta la verga. Arroba Hotmail. No, Kuromi, no, <risa> estamos en el 2021, no mira eso, no seas asquerosa. No seas no, asquerosa. El... <risa> sí, justamente Kuromi, así que no hagas eso y, y, y por lo menos este. Aprende a ver el fútbol, a disfrutarse, me hace que es el, la típica aficionada que lleva solamente un par de años viendo el fútbol y no sabe ni qué pedo, solamente ve la Champions además de la Liga.
0: O, o es aficionada que le mama a la NFL y que Ajá. le va a los, a, a los patriotas de Inglaterra, ¿no? O sea, sí. Y porque Tom Brady está guapo, ¿no? Seguro. Porque Tom Brady está guapo, porque Edelman está en Algon y, y demás cosas.
1: Y demás, así que por favor, culo mi princesa, ya no pongas pendejadas, se lo pedimos. Y el siguiente que tenemos aquí: el comentario es, ex, no, no, aquí no se muestra el usuario, pero exacto, súper falso, el vendido ese. ¿Quieres buenas narraciones? Te recomiendo a un güey que se hace llamar Cristian Martinole. Que yo creo que por lo que me comentaban, fue esto algo que hicieron en la narración de Paco Villa.
0: Sí, que Paco Villa, que yo creo que si tú DN. Tenés... Estuvo padre lo que hizo con Paco Villa, pero como que lo explotó demasiado, o sea, ya cualquier error, cualquier falta, cualquier término de partido, era subir un video de Paco Villa para ver cómo lo hacía, cuando la mayoría, bueno, no no, no, no sé tú, pero yo, yo, yo sí vi, este, ese, sobre todo el segundo tiempo con Paco Villa, porque pues, todos sabíamos que es aficionado del Cruz Azul, sabíamos que le iba a poner una moción extra y sabíamos cómo lo sufre y cómo eh, es todavía de, de lo mejor que, que tiene te, Televisa Deportes. Y este Por más que estuviera de, del otro lado, Cristian Martín que me aventé el primer tiempo y lo hizo como Dios, Cristian Martín uh -huh. Creo que tenía un buen rato, yo creo que desde el Mundial, que no lo veía narrar un partido eh, con tanto ritmo, sin tantas pinches menciones como farmacias del ahorro y todas esas mamadas que hacen que lo hacen aparte muy bien. Pero a, no, llamar súper falso vendido a, a Paco Villa y... Y si bien sí, te está recomendando a Cristian Martinoli, pero no, no sé, es de esa banda que a lo mejor en su puta vida ha hablado en un micrófono. Fue de, de esos niños que en la primaria le tocaba decir las efemérides los lunes y se equivocaba, ¿no? Si se, se le ahogaba la voz y todo eso. Entonces, es, este usuario que no tenemos el nombre, al igual que Kuromi Princesa, no no
1: seas un pendejo, amigo. <risa> un pendeje. Un pendeje, sí. O seas lo que seas, un pendejo. <risa> o seas un pendeje. Y que también, este, también se mamaba a Televisa, ¿no? Como que tú de NNAS le faltaba poner. Paco Villa cagando después de la final de Cruz Azul. Paco Villa comiéndose unos tacos después de la Cruz Azul. Este, no, o sea, ya no pueden explotar tanto una figura, aunque sí fue un poco emotivo y se me salió una lágrima ver a Paco Villa gritando el gol después de tantas Azuladas que narró.
0: Sí, sí, o sea, qué, qué bueno por Paco Villa, pero qué pendejo, qué pendeje por este güey.
1: <risa> y a continuación tenemos a J. Lara M. 12 porque no es el 1 ni el 2, es el 12, y respondió a Cruz Azul y a Cata Domínguez, ¿Qué preocupado debe andar Javier Aquino, saludos pinches muertos, ya si no ganaban esta, nunca iban a ganar nunca, nunca iban a ganar nunca, no iban a ganar nunca más bien, y tres calaveras porque es muy malo este, bueno, J. Lara, que, que es el típico mamador en redes sociales Sobre todo en deporte Que tira hate como si estuviera tirándole hate A, a personas que hicieron un mal a un niño Como si fuera este luchador que le pegó Al niño oh, en, en las luchas independientes O algo así R este, Rápido, también... co como, como dato David Pasó ajá. en mi
0: colonia eso Pasó a cinco madre.
1: calles de mi casa ajá ¿Y tú y... supiste esa función?
0: No, fue, fue, fue mi fue mi mamá Con una tía a verla o cotorra. A mí no me dijeron, yo no sé por qué me dijeron Yo hubiera ido con mucho gusto Ajá. Y este y estuvo cagado ¿Cómo llegaron con esa anécdota? Yo dije, ah, qué poca madre de este luchador Cinco minutos después, el video en redes Ya publicado en un chingo de lugares Cibernético queriendo madrarse a este güey El niño hospitalizado Es más, conozco hasta a la señora, de la, la, la mamá de, del morro A su papá, no, no, nunca, lo, lo, nunca lo había topado Y fue fue, fue bastante curioso yo estoy esper... Bueno, según yo el niño ya está en su casa este El DIF le dio una buena lana Y... Creo que el cibernético todo no lo encuentra. Y estoy, estoy a nada de contestar al puto cibernético para decirle, güey, es mi vecino. A ver si viene el cabrón. Pero bueno, ¿Y regresando. ¿Y sí, sería chingada. tenerla, tal vez, ¿no? Sí. A, 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 a ver qué, qué puedo hacer para, para, para pasárselo a, a zona de adrenalina. Regresando sí. a J. Lara 12, que no es el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, es, es el no? 12. Eh, más que nada de esos aficionados es un, es un regio. O sea, es un regio sí. al que le mama a su equipo de fútbol. Y es un régimen soportable, o sea, es un pendejazo, y punto, un pendejazo que, o sea, si Javier Aquino debe estar preocupado, pues yo creo que incluso hasta Javier Aquino, yo creo que en su corazoncito le tuvo que dar algo de pinches alegría ver a Cruz Azul campeón, porque si Javier Aquino está donde está y está sosteniendo sus títulos que muestra este estúpido en su fotografía, es porque inició en Cruz Azul, es porque Cruz Azul le dio la oportunidad, porque Cruz Azul este, incluso lo, 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 lo llevó a Europa y pues le dio esa chance y Javier aquí no siempre debe estar agradecido con ellos y no tú opinando por pinche Javier aquí no de ah, debe estar muy preocupado, igual has de ser un pinche fracasado regio.
1: <risa> que eso ya es un insulto muy culero decirle a alguien regio, ¿no, Mario?
0: Eh, sí, eh, eh, sí, es peor que pendeje, put, Pute y lo que se diga con E. Eh.
1: <risa> Así que ya lo saben, no sean regios amigos, por favor. Y Mario, ¿cuál es lo siguiente que tenemos? El siguiente que sale
0: es de Daft Germany. O Germani, si lo queremos leer en español. <risa> y dice más o menos así. Dice, felicidades por el triunfo. Déjame acercar un poco más porque... Ya, aquí está. Dice, a Cruz Azul le contestó, felicidades por su triunfo robado. Y pone una foto donde explica la ley... Bueno, donde viene explicada la ley de, de fuera del fuera de lugar. Y con un círculo azul está señalando dos cosas y la primera dice inter interfiriendo en el juego al jugar o tocar un balón pasado tocado por un compañero y la segunda campo visual adversario, bueno que también está escrito con el culo, campo visual adversario, disputándole el balón y pues básicamente es un aficionado de Santos, se ve en su foto de perfil, Duff Germany que de seguro sus papás han de ser neozolandeses o han de ser de, de, de Alemania o de la Europa Occidental, aún no lo sabemos por ese nombre tan peculiar y estúpido el que se haya puesto el nombre de un país además, eh, y feliz, feliz por su triunfo robado, te chingó Cruz Azul, y eres la burla Santos, eres lo, ahorita lo peor, eres peor que el Atlas, eres peor que el Puebla, eres peor que el Atlético Morelia desaparecido, eres peor que Mazatlán Morado, eres peor que todo eso porque Cruz Azul te ganó Santos en una final, algo que jamás nos pudimos haber imaginado, y son unos pendejos, tanto ustedes como sus aficionados que llenaron a más del 70% el estadio.
1: Eso sí, totalmente, Mario, no debió haberse hecho, no debieron permitirlo, ni siquiera hay COVID, todavía han habido muchas muertes tristes que todos hemos vivido cercanas, pero, chinga tu madre, por Dios, por favor, ya no estés quejándote, si ahí traes todavía el color del Santos en tu, en tu corazón, se nota totalmente, y si Cruz Azul agarra y perdía, era que vendía los títulos, si gana es que se lo roba, ya no es posible, ya déjenle algo a la máquina, Mario, Sí, y además,
0: o sea, yo creo que títulos robados hay en todo el mundo, en la Liga MX los vemos creo que cada seis meses, eh, al que le toca, le toca y se chinga, o sea, simplemente es el de aguantarte, el de chance el otro año llegó a la final y luego también pues, me benefician y ya estás como cabrón celebrando, y pues le tocó a Santos, le tocó a Santos que... yo a mí sí me parece fuera de lugar, pero más que eso yo le reprocharía al equipo lo que hizo en el primer juego, ¿no? En el primer juego Cruz Azul los violó, les bajó los pantalones, les metió un palo de escoba repetidas veces, repetidas veces, y se los chingó y les ganó muy bien Cruz Azul la ida, entonces si la ida le hubieran jugado mejor, si la ida hubiera quedado 0-0, o sea, esto a lo mejor sería una historia si Santos hubiera ganado en la ida esta sería otra historia, pero nada que ver tiene que ver el arbitraje, fue el mismo equipo que,
1: pues, fracasó. Así que ya lo saben, Santos equipo fracasado ese torneo por lo menos Y en el siguiente y último tweet De Experto de Sillón, nos dice Alias Kep, guión bajo, o sea Es su alias Kep, o sea, ya lo sabemos Campeón uh -huh. de suerte Y en respuesta a esto, suerte que sí El Santos andaba en la jornada 4 No hacía nada y pensó que no había global Y se conformó con el empate Boom Beach Osvaldo Ledesma Le dio un pasadón de rieta Por la cara al buen alias Kep ¿Qué opinas de, este, de esta contestación
0: tan épica, más épica que las respuestas de asesino? Sí, sí, pues sí, sí, escuché como al estado de fondo gritar, ¡Oh, se mamó, se mamó! <risa> eh, Sotó el micrófono Osvaldo y se, se fue de Twitter. Yo creo que después de esto, después de la captura de pantalla, cerró su Twitter. O sea, él no tenía nada más que hacer en Twitter, más que su tarea era humillar a esta persona y lo logró. Lo logró con un, un, lindo, un lindo comentario y aparte como que de fondo entre esas letras dice Cruz Azul campeón y eso le, le arde más a alias Kev guión bajo.
1: Así que ya lo sabes, alias Kev guión bajo, piensa antes de decir cosas, por favor, hoy Cruz Azul es campeón y todo México lo sabe, y todo México está con este equipo que tanto, que tanto la sufrió, así que ya no la hagan de pedo, disfrútenlo y el próximo año posiblemente les pueda tocar, no lo sabemos, y esto fue expertos del sillón continuamos Mario y hablando de Europa Mario también vamos a tener en estos meses se nos viene la Euro y la Copa América quiero saber cuáles son tus opiniones para estos dos torneos que se vienen tal vez la última Copa América para una figura como lo es tal vez Lionel Messi algunos jugadores que ya también están dejando atrás a sus selecciones a nivel mundial como Benzema que parece que con Francia va a estar ahí si es que no pasa algo eh, loco pero ¿qué, ¿qué opinas de esto Mario?
0: De, de la Eurocopa es, o sea, hay dos cosas importantes, yo creo que el plantel que, que sigue manejando Francia, yo creo que son ampliamente favoritos por más que sean campeones del mundo lo, lo que va a presentar eh, es brutal y, este, y en la misma Eurocopa también ya, llamó la atención lo, lo de España, que, que no llamó a ningún jugador de, del Real Madrid que yo creo que pues nada más Sergio Ramos de ahí en fuera, lo, los demás jugadores de, que tienen esa nacionalidad, pues no, no valían tanto la pena, si sí hay otros jugadores que son mejores que ellos o que pueden suplirlos de, de buena manera, solamente Sergio Ramos por ser el capitán, por lo que representa, y de, de la Copa América, pues, llamó la atención de que estuvieron, bueno, se llegó a crear el rumor de que la pudieron haber mudado a Estados Unidos, y se la terminaron de, dejando a Brasil, porque pues Argentina, bueno, Colombia ahorita está en una guerra interna bien brutal, y Argentina por el tema COVID que no lo ha podido controlar jamás desde que les dio la pandemia, no sé qué, qué, qué le pase al pueblo argentino que no, no entra en ellos la idea de que no deben salir, deben comportarse, deben sentarse, es todo eso, ¿no? este También no sé por qué no volvieron a ver a Chile, Chile es un país más organizado en el sentido de, del COVID, todo eso ya tiene buena este, parte de la población vacunada y se le terminó dando a Brasil. ¿Te vas a ver al Chile, este Mario? No, fíjate que no. Fíjate que sí, un día me platicaron de ese vicio y le dije, no, ¿sabes qué? Yo, yo no le entro a eso. Este... Pero Brasil, vamos a ver si le beneficia algo que, que de nueva cuenta la, la Copa América esté en su país. y Pues a ver qué sucede con esos dos torneos que, que yo creo que se van a ver acaparados. Yo creo que se van a ver hechos a un lado
1: por la Copa Oro. ¿Qué es lo que importa este verano? Es lo que importa este verano, la Copa Oro. La Copa Oro va a estar ahí. Y qué curioso, ¿no? Que los tres torneos, tres de los más importantes, si no es que los tres más importantes a nivel mundial de, de confederaciones, acaban realizándose el mismo año por el tema del COVID. Y, y va a ser muy interesante ver si es que rompe madres, la, cuál es el que rompe las madres este, este verano, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio muy interesante para Qatar 2022, sabemos que aquí es donde se pueden ir formando ya las elecciones y levantando la mano para el próximo mundial en Qatar, si es que se realiza, que yo creo que sí se va a realizar porque a los federativos les vale madre la, la salud, les vale madre el COVID solamente aquí en el billullo. pero eh, yo creo que aquí se van a ver quiénes son los buenos, yo tengo mucha esperanza en Argentina, creo que tal vez Messi podría lograr llevarse esta Copa América y por fin ganar algo con Argentina y no solamente dar pena hay que poner mucha atención a eso también, este Cristiano Ronaldo también a ver qué, qué tal está ahí, este, y en Europa poner también mucha atención sobre todo a Francia, ¿no? Porque Francia nos va a demostrar de qué están hechos y si pueden reprender el título, que yo creo que va a ser difícil que otro equipo tenga esta generación de futbolistas jóvenes, esta fu generación de futbolistas talentosos, ¿no? Y en la Copa Oro, pues ¿qué te puedo decir? México es el campeón favorito como siempre.
0: Y, y hay que tener cuidado de Jamaica, de Islas Vírgenes, de Belice, de Trinidad algo que pueden dar a la campanada. O sea, no, no ojo, hay que, que, que dejar de lado a, a esos equipos. Y también, bueno, ya, ya más cercanos a Agosto y todo esto, este, ver los Juegos Olímpicos en, en nivel fútbol, le, pues igual ahí se puede ver algunas promesas, a lo mejor, para Qatar. Eh... México se va a topar al Francia, que según Guignac, él ya envió sus papeles para poder ser uno de los refuerzos, y, mm -hmm. y esa dupla Guignac-Mapé, a mí me da miedo, a mí me da miedo que, que se enfrente a Johan Vázquez, a Alan Mozo <risa> y posiblemente a Luis Malagón en la portería, si no es que Guillermo Ochoa, que lo amo a Guillermo Ochoa, pero es
1: una coladera. Y que sería muy interesante ver ahí, yo creo que tendría mucho que aprenderle ahí el buen Mbappé a caguiñac y este, y pues nada, hay, hay que ver lo que pasa, vamos a estar llenos de fútbol, vamos a estar llenos de mucho fútbol internacional, de figuras, y, y no se acaban, no se acaban las sorpresas, ¿no? Yo creo que sí, Francia va a ganar otra vez, y vamos a ver qué es lo que sucede por ahí. Estados Unidos, si es que llega a la final de la Copa Oro contra México con su selección mayor, con jugadores que ya están en Europa que son jóvenes, que tienen ahí este mucha experiencia en el viejo continente, pueden ahí darle competencia por fin a México, ¿no? Que contra Islandia se le vio un poco un poco titubeante, Mario.
0: Eh, yo sinceramente nada más me el resumen a yo no estaba eh, <risa> yo no quería sufrir, yo no quería llorar, hacerme enojar, no me quería hacer sentir mal. Yo omití ese partido, simplemente vi el resumen, nada más vi que entró Chuqui Dios, Chuqui Dios y el factor Laines, y nos, nos, dieron la victoria en dos minutos. Entonces, ¿El lugar a dos es, factor
1: factores eh... dos factores,
0: factores factor. Factor es factor, sí lo, lo demostró. Eh, Herrera que con su hermoso rostro apantalló a, a, a al rival, que por más que sean huesos y todo eso, pero nada <risa> se compara al rostro de, de HH, y así, sí simplemente con tres jugadores se, se, se le ganó a Islandia y en la Copa Oro. Para mí el torneo de los más vulgares que hay en todos los continentes, porque pues, el nivel es muy bajo, juegan tres selecciones nada más, y de esas tres selecciones siempre benefician a México. <risa> y pues, va, va, va a estar bueno este verano, como decías, primero, según yo, empieza Copa América, dos días después, uh -huh. segundo, empieza la Eurocopa, terminan similar, eh, entre esos vamos a tener Copa Oro, antes de que termine la Copa Oro ya va a arrancar la poderosa Liga MX, y también ya vamos a estar con los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces vamos a tener fútbol hasta para pa meternos por detrás.
1: Ahora sí parecemos unos malditos adictos, Mario, pero vamos a estar ahí al pendiente de todo lo que pase y de los memes, ¿no? Que seguramente van a haber muchos memes ahí buenos. Por el momento hemos llegado al final de Biblia Deportiva. Mario, ¿algo que quieras agregar antes de irnos a tus redes sociales? ¿Algo más que quieras decir?
0: Eh, me pueden seguir eh, en Twitter eh, últimamente. pues son. Descargo ahí me enojo, ¿no? Descargo y me enojo. <risa> Yo creo que en las últimas dos semanas hay 17 mil mentas de madres de Jorge Sánchez de la América, que ojalá sí se vaya Tigres. Eh, me pueden seguir, es Mario con doble I, bajo Guerrero. Y felicitar al Cruz Azul. La verdad, yo, yo estoy feliz. Estoy feliz que no se haya acabado el mundo. Estoy feliz que Luis Ramos está convertido en un dios. Eh, estoy feliz de que tenemos a un Jonathan Rodríguez que nos va a seguir metiendo el chile a todos los equipos de la Liga MX en los próximos meses, que, que es bonito. A mí me, me encanta ver esos, esos buenos delanteros. Y, y ya estoy ansioso, estoy ansioso de... de Ver a los refuerzos de Querétaro en el América, que seguro la van a romper, seguro <risa> increíble, van a ser un Jordan Silva, un Alan Medina. Estoy ansioso, ansioso de ver eso y de cómo Solari sigue siendo el técnico más hermoso del fútbol mexicano.
1: Así es, amigos. Así que sigan Biblia Deportiva. A mí síganme en Instagram como Villecrack-11. También en Twitter ahí estoy como Villecrack-11. Y, y pues nada, ya se acabó esto. Y esto fue Palabra del Señor.